0: Bine v-am găsit, stimați ascultători, în rubrica la ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Ieri s-a încheiat vizita papei Francisc în România. O vizită de trei zile, a doua vizită a unui suveran pontif în decurs de 20 de ani. Precedenta vizită a fost a papei Ioan Paul al II-lea. Sunt multe aspecte pozitive în, ultim, în urma vizitei papei, dar există și o parte care ne se complet pe creștinii evanghelici față de papa. Cum comentați aspectele pozitive, îl întrebăm pe pastorul Marius Birgean prin telefon în emisiunea noastră.
1: Mulțumesc pentru întrebare, salut ascultătorii noștri și vreau să apreciez faptul că putem să abordăm acest subiect, mai ales acum după ce vizita de trei zile a Papei s-a încheiat și putem, la rece, dacă pot să spun așa, să, să facem o evaluare a ceea ce a însemnat această vizită, putem spune, istorică a suveranului pontif, a episcopului Romei în România. Așa cum ați amintit, există aspecte pozitive care merită a fi apreciate chiar și de către noi, întrevincioși evanghelici sau protestanți. Aș vrea să amintesc trei dintre ele. A fost poate mai multe, dar în mod clar că ne-au impresionat pe toți citatul din Neminescu, care trădează clar o cunoaștere a culturii românești. ne a mers la inimă, să zic așa, acel citat. De ceea ce eu am apreciat a fost recuperarea istorică a memoriei celor șapte episcopi greco-catolici ieri pe Câmpia Libertății din din Blaj, un act de reparație, dacă vreți, istorică, dincolo de dimensiunile religioase, beatificarea ca pas pentru canonizare, nu intru în aceste detalii, dar aș vrea să, să remarc faptul că, ca și națiune, avem nevoie să înțelegem cine au fost eroii, și acești șapte episcopi care au suferit pentru credința lor merită să reintre nu numai în cărțile de istorie din care să învețe copiii noștri, dar în, în conștiința acestei națiuni. Și apoi al treilea aspect pozitiv la care vreau să fac referire este atenția față de comunitatea romilor din, din Blaj. Cred că a fost un moment interesant și pozitiv al vizitei papei la cea micuță biserică de rom de la Periferia Blajului.
0: Din punct de vedere strategic, ce înseamnă această vizită a suveranului pontif într-o țară majoritar ortodoxă? Și spunea chiar și despre uh, atâția români care nu au loc de muncă în România, că ar fi o problemă uh, uh, internațională, nu doar a României, pentru că românii sunt, uh, constituie cea mai mare emigrație pe timp de pace. Deci ce înseamnă din punct de vedere strategic această vizită?
1: Cred că venirea papei în România în această perioadă se înscrie într-un efort pe care autoritățile românești îl fac pentru a da o anumită notorietate țării noastre. Pe fondul insatisfacției față de de greșelile guvernării, această luptă împotriva corupției și așa mai departe. Se dorește, da, și a fost summitul de la Sibiu în 9 mai și acum vizita papei, se dorește un fel de, de reparare a imaginii negative a țării noastre. Și atunci, în contextul acesta venirea unui papă catolic, care este și șeful unui stat occidental, Vaticanul, în România, contribuie la îmbunătățirea acestei imagini. Dar dincolo de aspectul acesta este și un aspect care ține de, de apropierea între cele două mari biserici istorice, Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă. Așa cum știm, există o reticență mare în lumea ortodoxă față de apropierea de, de Vaticani dacă în urmă cu aproximativ o lună, papa s-a rugat singur în catedrala din Sofia, s-a dorit ca venind la la București lucrurile acestea să nu se întâmple. Și așa cum cum s-a văzut, au făcut împreună, au au mers la la catedrala Întuirii Neamului. Și deși s-au rugat consecutiv rugăciunea tatăl nostru, faptul că au fost împreună cei doi uh, cap spirituali, Patriarhul Daniel împreună cu papa, uh, a fost apreciat de către, de către mulți. Apoi aprecierea, evident, este și față de uh, autoritățile din România care și-au făcut de data aceasta temele și au organizat cât a depins de ele ca uh, vizitele papei în diverse locații să... Să decurgă fără incidente.
0: Interesant faptul că s-au rugat succesiv rugăciunea Tatăl nostru. Mă gândesc din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Vin doi copii în fața Tatălui și fiecare își spune rugăciunea pe rând. Da. Există subiecte în care luptăm împreună. Avorturile, homosexualitatea, familia, eutanasia. Cum vedeți această luptă foarte importantă?
1: Da, cred că este o perioadă în care. Uh, aceia care își spun creștini de diverse uh, confesiuni uh, sunt întăleagă că există uh, uh, un evantai de probleme contemporane, etice și, și morale la care uh, trebuie să răspundă și în, în privința aceasta uh, există uh, front comun pe care uh, atât ortodoxii cât și catolicii dar și grupurile protestante sau evanghelice îl pot face împotriva avansului, dacă vreți, a neopăgânismului din, din cultura de uh, contemporană și a acestor probleme morale care frământă societatea noastră, uh, agenda uh, grupărilor homosexuale, uh, această plaga avorturilor care conduce uh, la uh, un dezastru demografic uh, Cumplit, care se, se constată în lumea occidentală, apoi problemele legate de disoluția familiei și eutanasia în privința aceasta creștinii, indiferent de confesiune, e indicat să să își spună punctul de vedere și cu cât suntem mai mulți în aceste lucruri și punctul de vedere al al creștinilor este mai mai puternic. Aș adăuga la ceea ce a spus și o altă problemă, genocidul creștinilor din din vremea noastră, persecutarea grupurilor creștine în, în țări islamice, în Africa, în Nigeria, de exemplu, au zis mereu că grupări islamiste militante gen Boko Haram răpesc aproape în fiecare săptămână sau ucid mulți Deci, aceste, aceste lucruri, libertate de conștiință, libertate religioasă, persecuția creștinilor, sunt probleme care trebuie să frământe și să se preocupe lumea creștină în ansamblul ei și atunci este laudabil atunci când grupuri creștine importante își spun punctul de vedere și există un agreement, există o înțelegere și o susținere reciprocă.
0: Vorbeam cu cineva și spunea protestanții, evanghelicii, neoprotestanții își au rădăcina în catolicism, la fel cum creștinismul își are rădăcina în iudaism, La fel, protestantismul își are rădăcina în în catolicism. Este adevărat această comparație? Credeți în ecumenism?
1: Sunt sunt două întrebări aici. Două întrebări, una de natură istorică și alta de de, o altă natură. Aș aș nuanța puțin răspunsul la la prima întrebare. Vreau să să stafim, faptul că da, dintr-un punct de vedere istoric, primii protestanți, Mă refer la protestanții magisteriali. Au fost inițial catolici și reforma magisterială începută de Martin Luther, de Calvin, Zvingli a început în Biserica Catolică ca un efort de renoire, de reformare a Bisericii Catolice. Însă, din păcate, datorită condițiilor de atunci, Biserica s-a dovedit catolică a fi nereformabilă și acești protestanți, acești. Uh, uh, Noitori și reformatori au fost nevoiți, a fost practic excomunicat și așa a apărut mișcarea, mișcările protestante. Însă, e important să notăm faptul că paralel cu biserica oficială, paralel cu biserica catolică, pe tot parcursul evului mediu au existat grupuri persecutate de biserica oficială care au crezut și au practicat anumite lucruri pe care evanghelicii de astăzi le cred, le afirmă. Așa că răspunsul este nuanțat. Iar referitor la întrebarea, credeți în ecumenism, și aici aș vrea să nuanțez răspunsul se să spun depinde ce înțelegem prin ecumenism, depinde ce definiție dăm termenului. Termenul ecumenism vine de la oicumene, casă comună, oicos, Se referă la un spațiu pe care îl împărtășim cu toții și evident că duce la la ideea de a fi împreună într-o singură biserică. Dacă este să răspund la întrebarea, credeți într-o singură biserică și doriți așa ceva, spun categoric respicat nu. Nu îmi doresc pentru că s-a dovedit clar că de-a lungul timpului orice mișcare de genul acesta sacrifică ceva pe altarul așa zise unități formale exterioare se sacrifică adevărul se sacrifică adevărul biblic se sacrifică uh, scriptura se sacrifică convingeri uh, sacre pentru care au murit oamenii a lui Dumnezeu și au vărsat sângele sfinții, sfinții martiri și colecumanica mondială a început undeva la începutul secolului 20 conferința misionară de la Edinburgh în 1910 și apoi, după al doilea război mondial, la Amsterdam în 1948 a luat tâința așa-numitul Consiliu Mondial al Bisericilor. Inițial a fost o inițiativă a grupărilor protestante liberale, și este important să accentuăm faptul acesta, inițiativă a fost a grupărilor protestante liberale la care treptat au aderat anumite biserici ortodoxe, prin care chiar și Biserica Ortodoxă Română, marea, dacă vreți, absentă din acest Consiliu până în zilele noastre, este Biserica Romano-Catolică, dar paradoxal, cea mai febrilă activitate ecumenică o face astăzi Roma pentru că ei se consideră fiind fi în cea mai mare confețiune creștină și uh, ei consideră că toți ceilalți, inclusiv lumea ortodoxă și lumea protestantă, trebuie să revină în, în matca Romei. aici este marea problemă, marea problemă, uh, nu numai a protestanților, dar și a ortodoxilor, în a accepta autoritatea Papei ca fiind. Uh, uh, Episcopul universal al creștinilor. Aici nu cred că în următorii ani se va întrevedea uh, o unitate organică. Dar dacă este să vorbesc despre o unitate în care cred, unitatea aceasta este unitatea spirituală. Cu tot ia care îl proclamă pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor, în adevăr și în curăție, și vor să rămână lângă Sfânta Scriptură, uh, Mă refer aici la unitatea aceia în adevăr. Domnul Isus se roagă pentru unitatea creștinilor și spune, mă rog, ca ei să fie una. Înainte de uh, expresia aceasta, el spune, stințești prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Nu există unitate reală, autentică, creștină, fără adevăr. Orice unitate, în ghilimele care sacrifică adevărul scripturii, este o unitate falsă. Deci, eu nu cred și resping o asemenea unitate. Din păcate, între acolo se merge spre uh, limitarea adevărului, spre găsirea numitorului comun cel mai mic cu putință, dar care uh, compromite uh, adevărurile majore ale sindescritorii.
0: Dumnezeu să ne ajute să rămânem lângă Sfânta Scriptură și ne apropiem de un subiect fierbinte al acestui interviu și anume, de obicei, Papa, când pleacă în vizite oficiale, pleacă cu compania italiană Alitalia Alitalia. și apoi se întoarce cu compania țării Gazda, în avionul Tarom. În timp ce se întorcea de la Sibiu spre Roma, papa a postat un mesaj pe Twitter adresat românilor în limba română Deci probabil să fie sigur că nu se poate interpreta altfel mesaj în care suveranul pontif scrie Fecioara Maria să-și întindă ocrotirea ei de mamă peste toți cetățenii României Care în decursul istoriei și-au pus întotdeauna încrederea în mijlocirea ei Fecioarei Maria, vă încredințez pe voi toți și mă rog pentru ca ea să vă călăuzească pe calea credinței, a scris Papa Francisc. Cum comentați închinarea la Fecioara Maria, mijlocirea la care face referire Papa, nu încredințează pe românii lui Cristos, ci fecioarei Maria?
1: Da, iată că am ajuns la partea cealaltă a interviului, la aspectele pe care noi le considerăm negative ale, ale vizitei pe care uh, Papa de la Roma a făcut-o în, în țara noastră și acesta este într-adevăr un subiect delicat. Vreau să-l tratăm cu toată delicateția și cu tot respectul față de convingerile semenilor noștri de o altă credință, însă nu pot să nu constat cu durere că gloria Creatorului a fost întunecată de gloria Creaturii. Gloria lui Hristos, Mântuitorul și unicul mijlocitor între Dumnezeu și oamenii, așa cum Spânta Scriptură spune clar și Papa trebuie să știe lucrul acesta, îl știe. A fost umbrită de accentul, spun, exagerat, pus pe, pe rolul și pe imaginea pe ceare Maria.
0: Ce spune, Acum, ce spune Biblia despre Maria? Ca
1: și, ca și protestanți, noi așa să spulberăm anumite mituri care s-au creat în jurul nostru că noi nu o respectăm pe Maria. Ba, o respectăm. O respectăm, o apreciem pentru rolul ei pe care El l-a jucat în istoria planului lui Dumnezeu, însă nu putem merge dincolo de ceea ce Sfânta Scriptură spune despre ea. Nu putem merge dincolo de ceea ce ea a afirmat despre sine și despre fiul său. Nu putem merge despre, dincolo de ceea ce a afirmat Mântuitorul despre ea. Și uh, când ne uităm în Scriptură, afirmăm, vedem clar, ea a fost un instrument ales în mod suveran de Dumnezeu. Nu pentru că a fost lipsită de păcat, așa cum dogma catolică a Imaculate Concepțiuni a spus mai târziu. Ea mărturisește că are nevoie de mântuire. Mi se bucură sufletul în Dumnezeu mântuitorul meu, spune ea în cântarea ei de laudă la adresa lui Dumnezeu. Ea recunoaște că Dumnezeu este mântuitorul ei. La nunta din Cana, ea nu se pune pe ea în prim plan, ci spune să face și El vă va spune. Domnul Iisus, Mântuitorul, da? el, el trebuie să fie în, 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 în prim plan. De asemenea, în modul în care Domnul Iisus a tratat-o, Domnul Iisus nu i-a acordat, i-a acordat respect ca mamă, i-a acordat referență. A, a îngrijit de, de nevoile ei atunci când pe cruce a lăsat-o uh, în grija ucenicului lui prea iubit, în grija lui, lui Ioan. Dar după înălțarea la cer, Maria, rolul ei în comunitatea creștină este estompat. Nu mai nu vedem nicio referire uh, în, în epistolele Noului Testament la uh, o, o închinare, la, la, la o recunoaștere a unui rol superior, dar nite la închinarea în dreptul viei. Uh. Episodul din potrivă se străduiesc în a arăta unicitatea Domnului Iisus, faptul că El și numai El este singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni.
0: Fizic acasă, nu există.
1: Catolică a pus un accent asupra, asupra Mariei și a făcut-o ca un fel de... Ei nu recunosc lucrul acesta, dar în practică este ca o, al, al patrulea membru al, al dumnezeierii, pe lângă Sfânta Trăime. Este considerată core dentrix, adică core răscumpărătoare. Uh, și, și figura ei maternă e folosită ca o încurajare uh, de a ne apropia de Dumnezeu. Uh, ne apropiem de Dumnezeu prin ea, ca să ajungem la Hristos. Imaginați-vă nebunia, dacă vreți, a acestei mari olatrii și, și asta a cultului sfinților pe vremea, pe vremea uh, reformei sau perioada anterioară a reformei, când în uh, perioada aceea medievală plină de superstiții, erau unii creștini care nici măcar la ea nu îndrăzneau să vină. Și atunci a, s-a spus, uh, uh, ne apropiem de Maria prin intermediul mamei ei, prin intermediul anei. Singura rugăciune, de exemplu, pe care Luther, zânărul Luther a știut-o și a strigat în, în disperarea lui când răznetul l-a lovit pe uh, prietenul său, Sfânta Ana, Sfânta Ana, ajută-mă! <laughs> Sfânta Ana fiind în uh, pietatea populară medievală mama Mariei, uh, aceste, aceste aberații și îndepărtări de adevăr uh, uh, fac, dăunează foarte mult... Uh, uh, Sufletului omului. adevărat omul este atras de figura ei maternă, dar, dar asta este ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne învață. Din păcate, actualul papa nu face decât ceea ce a făcut papa predecesorul său, Ioan Paul, care, a cărui moto a întregii vieți a fost totus tu, sunt în întregimea al tău. Am fost în Vatican, am fost în, 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 da, la Vatican, și în vizită la, la Sfântul Petru, și undeva m- jos, în, în imensa catedrală, era semnul acesta m- emblematic al, al Papei Ioan Paul al II-lea, totul stum, și inițial am crezut că e vorba de, de Domnul Iisus, și am zis, wow, ce grozav m- m- întreaga carieră pontificală închinată lui Hristos. Dar dezamăgirea a fost că era vorba de Maria. Așa că e, e dureros și este uh, un deserviciu în, în adus adevărului mântuitor. Uh, acela de care protecția avem nevoie este protecția lui Hristos, protecția lui Dumnezeu, protecția Creatorului. <laughs> acela de care binecuvântare avem nevoie este binecuvântarea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta trebuie să-l afirmăm. Chiar cu, cu riscul de a de a ne atrage anumite critici din partea unor oameni care au fost fascinați de, de mesajul Papei. Așa cum a spus, a avut multe lucruri, elemente pozitive, iată că această mixtură, acest amestec între adevăr și eroare, umbrește umbrește vizita aceasta și impactul ei. Mi-ar fi plăcut ca un om, de asemenea notorietate, să-l fi Proclamat cu putere pe Hristos, să fi chemat românii la o relație personală cu Hristos, cu Dumnezeu prin Hristos, singurul mântuitor și mijlocitor între Dumnezeu și Oameni.
0: Da, spre finalul interviului nostru, așa cum spuneați în Noul Testament, doar în Evanghelii este pomenit fizic cuvântul Maria. Apoi în epistola către romani salutări uh, unor credincioși din Roma printre care era și o credincioasă pe nume Maria iar dincolo de epistola către romani fizic nu mai există că, cuvântul Maria Nu era Maria,
1: Maria, mama nu, nu
0: era Maria da. Domnului Isus, era doar o credincioasă din Roma iar da. dincolo de, această, de epistola către romani nu mai există fizic cuvântul Maria în toate scrierile apostolilor din Noul Testament uh, Încă o întrebare uh, Din punct de vedere uh, om, uman omenesc Maria a murit Nu mai respiră aer de pe acest pământ La fel și sfinții Sunt morți, nu mai respiră aer De pe acest pământ Credeți că este o încercare de comunicare cu morții Atunci când un, uh, uh, O persoană evlavioasă Încearcă să se închine Mariei sau sfinților?
1: Uh, aș putea spune că este Un exercițiu spiritual Sau experiență spirituală periculoasă Periculoasă, pentru că Uh, istoria de 2000 de ani a creștinismului a demonstrat faptul că această închinare nebiblică adusă Mariei, ceea ce e numit cultul fecioare sau Maria la nu este altceva decât o continuare a, a numitor tendințe din, din religiile păgâne, din religiile Babilonului, a cultului fecioare, care apare în multe religii păgâne și care este adus în creștinism, care îmbracă o, 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 o haină creștină, așa numitele apariții mariene, fie că vorbim de Lurd, fie că vorbim de Fatima, fie că vorbim de Medjugorje sau de, de alte locuri în care fecioară, chipurile s-au s-a arătat, fie îndemnat pe oameni, într-un fel sau altul. Interesant este că această fecioară care apare nu îi apropie pe oameni la Hristos, de Hristos. Nu îi leagă pe oameni de Dumnezeu, îi leagă pe oameni de ea, de inima ei. Așa numită apariție de la Fatima, de la începutul secolului XX, are de-a face cu dedicarea Rusiei, de exemplu, inimii sfinte Fecioare. Ori e clar, dar din punctul meu de vedere, că aici avem de-a face cu un duh de amăgire, cu un duh străin, care nu vine de la Dumnezeu, care vine de la, de la, dintr-o altă sursă și care caută în modul acesta subtil să îndepărteze pe oameni de la singura șansă de a fi mântuiți. De aceea vin și spun căutați-L pe Dumnezeu în Hristos. Căutați-L pe Hristos în Scriptură, Apropiați-vă de Scriptură de Cuvântul lui Dumnezeu. Luați cartea Domnului și citiți și vă veți lămuri cu privire la cine este Hristos în relație cu Dumnezeu și cine este Maria în relație cu Dumnezeu.
0: Mai am o singură întrebare înainte de a vă ruga să înaltați o rugăciune către Dumnezeu. Dar înainte de întrebare aș vrea să citesc câteva versete din profetul Ieremia, capitolul 44. Și le aș recomanda tuturor ascultătorilor care poate au semne de întrebare să citească toată Scriptura dar pe acest subiect pot să citească două capitole Și anume din profetul Isaia și din Ieremia Capitolele 44 Și din Isaia și din Ieremia Și citesc câteva versete din Ieremia, capitolul 44 Este vorba despre poporul evreu care erau duși, au plecat în Egipt Ei de bunăvoia lor să scape de ceea ce se întâmpla în țara lor Și scrie, toți bărbații care știau că nevestele lor aduceau tămâie altor dumnezei Toate femeile care se aflau acolo în mare număr și tot poporul care locuia în țară Egiptului, la Patros, au răspuns așa lui Ieremia, prorocul, Nu te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în numele Domnului, ci voim să facem cum am spus cu gura noastră și anume, să aducem tămâie împărătesei cerului. Și să-i turnăm je de băutură, cum am făcut noi și părinții noștri, împărații noștri și căpătenile noastre în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului. Atunci aveam pâine de nesătura, eram fericiți și nu treceam prin nicio nenorocire. Dar de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jefe de băutură, am dus lipsă de toate și am fost nimiciți de sabie și de foamete. De altfel, când aducem tămâie împărătesei cerului și turnăm jefe de băutură, oare fără voia bărbaților noștri pregătim noi ca să-o cinstim, i chipul și aducem jerfe de băutură. Deci, această împărăteasa a cerului este un duh demonic care era și adunci în Egipt cu poporul și care este antic. Din păcate, Maria este numită împărăteasa cerului, dar problema este că Maria, mama Domnului Isus Hristos, nu este una cu această împărăteasă a cerului decât uh, pentru cei care cred acest lucru. Maria, mama Domnului Iisus Hristos spune, Biblia binecuvântată ești tu între femei. Această împărăteasă a cerului este un duh demonic. Ultima întrebare, care este diferența între închinarea la creator și la creaturi?
1: Este o diferență fundamentală. Închinarea la creator este închinarea poruncită de creatorul, și este uh, singura închinare primită de el și este singura închinare care ne menține paradoxal pe noi creația uh, lui uh, pe linia uh, corectă a sănătății spirituale, a sănătății mentale, dacă vreți, pe când închinarea la creator este, este uh, ceea ce Biblia numește și condamnă ca fiind idolatrie. Închinarea la creaturi. La creaturi, da. Este un lucru cât se poate de repulsiv la adresa lui Dumnezeu. Sfântul Pavel, în Roman, capitolul 1, îi spune că omul păcătos care a suprimat evidențele prezenței lui Dumnezeu din jurul lui, a înăbușit adevărul prin elegiuirea lui, separându-se de creator prin păcat, inima lui fără pricepere s-a întunecat. Și atunci omul în întunecimea lui, pentru că el este profund religios, pentru că are el un gol în formă de Dumnezeu simte nevoia ca să își umple golul acesta, atunci zice uh, s-au închinat înaintea creaturii sau făcăturii uh, sau, sau uh, uh, lucrului creat de a creaturii în locul creatorului.
0: La final, aș vrea să vă rog să înalțați o rugăciune către Dumnezeu. Mai avem doar un minut din emisiune, dar este important să încheiem cu rugăciune.
1: Doamne, Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta și îi declarăm că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Ne închinăm în numele Domnului Isus, singurul nume care l-ai dat oamenilor în care ei pot să fie mântuiți, în care ei pot să ajunge la tine. Doar El este calea, adevărul și viața. este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Doamne, ne rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt care l-ai trimis în lume, ca să îl descoperă pe Hristos, să-l înalțe pe Cristos, să facă lucrare de cercetare în inima semenilor noștri și să-i conducă. A realizarea că au nevoie de salvare. Ca să fie salvați, au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Te rog să dai la o parte orice duc de amăgire care caută să leagă, să lege pe oameni de alte ființe, de alte entități care nu sunt de la tine. Doamne, în mod special ne rugăm pentru națiunea noastră. O națiune care își caută drumul, care își caută identitatea, care își caută locul printre popoare. O națiune însă care în disperare de cauză, se agață de orice ar putea să uh, o ajute în demersul acesta, dar de multe ori se agață de de înșelătoare, uh, se agață de persoane care nu pot oferi ceea ce Tu poți oferi. Te rugăm, Doamne, ca Tu să dăruiești acestui popor călăuzirea și lumina Ta de sus, ca să Te găsească pe Tine. Primite în țara noastră o autentică trezire spirituală. Doamne, nu doar o emoție de moment, nu doar o emulație legată de, de vizita unui om care este om, în final, un muritor ca noi toți. Și, Doamne, cercetarea autentică a Duhului Tău ce Sfânt care este Dumnezeu și care îi conduce pe oameni la Hristos în relație cu Creatorul. Aceasta o dorim pentru țara noastră, pentru semenii noștri. Și în numele Domnului Isus cerem binecuvântarea ta peste fiecare român, oriunde ar fi, în numele Lui ne rugăm cu mulțumire. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi prin telefon pastorul Marius Birgean. Am discutat despre vizita papei francisc în România. Au fost multe aspecte pozitive în urma acestei vizite, au fost lucruri comune, au fost lucruri care ne diferențiază. Am încercat să abordăm toate aceste aspecte. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!